0: e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, cari fratelli, eccoci qua. Spero che tutto resti stabile, che mi sentiate, che non ci siano interruzioni, ma comunque può, può capitare. Può capitare, eh, al limite ripristiniamo tutto. Allora, ehm, io ho meditato molto in questi, in questi giorni su quello di cui abbiamo eh, parlato negli, negli scorsi appuntamenti, nelle, nelle, negli ultimi due appuntamenti. E abbiamo meditato il Salmo 34 e 121. E eh, hanno... Mi sono serviti molto questa, mi, mi è servita questa meditazione che abbiamo fatto assieme. Eh, credo proprio che sia un tassello importante nella mia vita, prima di tutto, per la mia crescita personale, per l'edificazione proprio del, del mio cuore, della mia fede. E se eh, vi ricordate, ogni Salmo ha avuto il suo piccolo tassello nella nostra vita, no? Per esempio, il 34. Eh, ci aveva esortati a gustare i cibi che Dio ci offre e questo gustare eh, faceva parte del... era il primo tassello del nostro percorso con il Signore, no? Gustate e vedete, mangiate, gustate, vedete quanto quello che io preparo per voi è buono. E Quindi c'era prima il gustare, quindi mangiare ciò che Dio ci offre, e poi c'era nel Salmo 121 abbiamo eh, meditato sul... Eh, sui monti, no? su cosa poniamo lo sguardo, su ciò che affrontiamo per fede no? quindi c'era questo gustare e poi c'è stato in, l'incamminarci verso ciò che Dio prepara cioè il camminare eh, attraverso queste cose che Dio manda nella nostra vita quindi eh, Dio dice io preparo un pasto per te, un cibo gustoso e tu per fede ti incammini verso questi monti, gli scali o li sposti o li abbatti. Avevamo meditato sulle mura di Gerico. Quindi c'è nel Salmo 121 questa esortazione a non temere verso ciò che Dio manda nella nostra vita, ma piuttosto a affrontarlo, a viverlo, a, a credere che quell'esperienza è per noi, Dio l'ha preparata e siamo capaci di affrontarla, di, di viverla, di... Eh, capire cosa, perché Dio la manda e di eh,
1: eh,
0: quindi di di trarne beneficio per la nostra fede, per il nostro percorso con il Signore. E ora, in tutto questo qual è è il punto? eh, Qual è il... Cioè, che cosa manca in tutto questo? Perché io ho visto che mancava qualcosa che racchiudesse eh, queste esortazioni a gustare e poi a vivere quello che Dio manda nella nostra vita. Bene, quello che che ho sentito mancava nel mio cuore e che chiudeva questo cerchio, che teneva bene assieme quello di cui abbiamo discusso, è... Eh, come anche Dio ci esorta nella nostra vita, è ad essere allegri e gioiosi in tutto questo. Cioè, se ci fate caso noi possiamo gustare possiamo anche vivere un'esperienza con il Signore attraversando i monti, i fiumi, i mari il fuoco, ma il Signore ci dice in tutto questo quello che eh, io ti esorto eh, la mia esortazione per te è Ad essere, in tutto questo, perfettamente allegro e gioioso. E e qui viene il problema, no? Perché possiamo anche eh, gustare, possiamo anche incamminarci per fede attraverso la prova, ma se ci fate caso, spesso nella vita, parlo per me, eh, non ho fatto tutto questo con gioia o con eh, proprio allegrezza dello spirito, con pace, con forza, con... Con coraggio, ma un coraggio gioioso. E eh, infatti il Signore lo dirà in ogni cosa. Siate allegri. Leggiamo Filippesi 4, per esempio. In Filippesi torna spesso questa parola ad essere allegri, gioiosi. Filippesi 4, 4. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. E ora, questo rallegratevi sempre, proprio sembra sembra ricordarci, guardate che in ogni cosa, in tutte, nella gioia, nella pace, nell'afflizione, nella prova, rallegratevi, poi rallegratevi. Anche... Indietro, al 3, al versetto 1, l'esortazione di Paolo è sempre la stessa, non cambia, Filippesi 3.1, infatti, dice: Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Ora, questa allegrezza, mi sono chiesto proprio, ma cioè, io non sono sempre allegro. Spesso, devo dire la verità, riconosco di avere coraggio, magari di avere fede, di avere eh, un atteggiamento anche di di sfida verso le prove, di camminare. Ma l'allegrezza a volte, fateci caso, l'allegrezza viene a mancare. Ma parlo di un'allegrezza che non è quella che proviamo in questa terra, è quella gioia di vivere una eh, situazione con il Signore che nel mondo non si trova. Allegrezza proprio, pace, gioia. Quell'allegrezza di cui sta parlando Paolo, rallegratevi sempre nel Signore. Da capo dico rallegratevi. Quindi il terzo punto che eh, il Signore mi ha messo davanti è proprio questa allegrezza. E ora, da cosa viene questa allegrezza? Come può avvenire Allegretta? Leggeremo Ebrei, eh, Ebrei 11 dopo aver letto eh, due, due passaggi molto brevi e se ci fate caso per chi conosce Ebrei 11 ma lo leggeremo un po' assieme anche un po', spenderemo anche un po' di tempo tempo non è perso, a meditare su come queste persone che hanno affrontato grandi prove non avevano dubbi o incertezze o paura o angoscia, erano proprio allegri, gioiosi e non temevano. Pensate a Giosuè. Giosuè, dopo aver visto il capo dell'esercito dell'Eterno che noi sappiamo è Gesù, Giosuè era tranquillo, beato, allegro, era in pace, era gioioso perché sapeva benissimo quello che stava per succedere. Questa allegrezza è quella che a me spesso manca nella vita e volevo meditare con voi e prima Corinzi 13, al versetto 4. Perché in noi, come vedremo, questa allegrezza non si trova, non c'è. Nella nostra carne, nel nostro modo di vivere, nella nostra intelligenza, eh, non c'è. Ma, per grazia di Dio, si trova da qualche altra parte. Si trova nello Spirito, si trova nel Signore. Si trova nelle sue promesse si trova nei suoi patti e per arrivare a questa gioia si passa prima di tutto ci sono introdurremo due, due aspetti l'amore e la speranza sembrerà e sarà un po difficile entrare nelle profondità di questa parola lo è stato per me ma per arrivare a quella allegrezza che non vedo, a quella gioia, si passa per l'amore e per quello che vedremo a guardate. E prima Corinzi 13, 40, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconfitto. Non si nasprisce, non addebita il male, la stiamo prendendo molto alla larga. Guardate cosa dice qui adesso, eh? Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, ok? Soffre l'amore, soffre ogni cosa. Crede ogni cosa. Spera ogni cosa. Sopporta ogni cosa. Quindi... Per arrivare a dove vogliamo arrivare, cioè ad avere gioia nelle prove del Signore, nella vita di tutti i giorni, si passa inevitabilmente per l'amore. Ora, questo amore qui, che cos'è? Da dove viene? Come si ottiene? E solo la, solo la parola di Dio può rispondere ai nostri dubbi. Questo amore è un amore che ci fa soffrire ogni cosa, credere ogni cosa, sperare ogni cosa, sopportare ogni cosa. Leggiamo anche da da Romani 15 al versetto 13. Ci arriveremo assieme, vedremo che questo amore non si trova in noi nella carne, ma il Signore ce l'ha dato, Per mezzo dello Spirito Santo. Ed è l'amore che viene da Dio. È l'amore dello Spirito. È l'amore, la forza dello Spirito Santo. È un amore che è innaturale, non si trova in noi. Ma quello stesso amore che per lo Spirito Santo è stato immesso in noi è quello stesso amore che ci fa soffrire ogni cosa, sperare ogni cosa, credere ogni cosa. Quindi viene da Dio. E se vogliamo la gioia, si passa per questo, si passa per ciò che Dio stesso ha messo in noi, che è lo Spirito Santo. Romani 13, al versetto 4, no, Romani 15, al versetto 13, dice, guardate cosa dice, Or, il Dio della speranza, di riempiati ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dell'amore e speranza. Amore e speranza. vanno proprio assieme, camminano assieme. Ma tutto questo, tutto questo si ha per la potenza, dice il Signore, in te, in te. Guarda che l'amore la pazienza, la calma, la speranza che vedremo che cos'è questa speranza non ci sono quindi puoi anche provare a mangiare quel cibo di cui abbiamo meditato nel Salmo 34 ma non ce la farai tu non hai fede per farlo puoi anche camminare attraverso il fuoco le valli, i monti puoi anche sconfiggere puoi anche provarci scusa puoi anche provarci ma in te Non si trova quella forza, non si trova quella gioia, non si trova quella fede. Non c'è in te, ma io l'ho messa in te, io te l'ho data, io ho messo in te lo Spirito Santo. Quella è la via, quella è la forza, quella è la via per gustare quel cibo, per camminare attraverso i monti, perché se tu ci provi con le tue forze, non puoi, non troverai gioia, non troverai pace, non troverai forza, non si trova in te, ma, come dice questo passo, Romani 15-13, per la potenza dello Spirito Santo, tu hai ogni allegrezza e ogni pace nel credere, nello sperare. Quindi, ricapitolando, io in te, io in te posso fare tutto questo. Io posso fare tutto questo mangiare quel cibo, io posso farti attraversare le montagne e io ti darò la gioia nel farlo. Insieme prenderà forma, lentamente prenderà forma quello che stiamo dicendo, avrà tutto un senso, perché adesso so che è un po' tutto, eh, è un po' difficile da incastrare. Perché è difficile da incastrare? Perché se andiamo in ebrei, ebrei unici, quello che tiene assieme tutto questo, l'amore e la speranza, guardate che cos'è. E capiamo anche che cos'è questa speranza di cui Dio parla. Ebrei 11, 1. Ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Quindi questa speranza... Che abbiamo visto è, cammina di pari passo all'amore. Amore e speranza, e quindi anche gioia. Questa speranza è un'attesa certa. Attesa certa, speranza. In italiano, non, anche in inglese, non rende bene la parola speranza, perché ha cambiato un po' negli anni anche il significato, ma è certezza, è un'attesa, è un'attesa certa. Quindi... Ora, la fede è certezza di cose che si aspettano, dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi, in poche parole, la parola ci sta dicendo che per la fede che è stata messa, tu puoi avere questa certezza di cose che non si vedono, ma si sperano, si aspettano. E che cosa fa la fede? che Dio ha messo in di quelle cose che Dio ha promesso nella nostra vita. E se leggiamo assieme, se continuiamo a leggere Romani 11 e Ebrei 11, noi vediamo che quel Salmo 34 e quel Salmo 121 hanno un senso se è la potenza di Dio ad accompagnarci attraverso le prove. E noi vedremo che questi esempi di cui stiamo per leggere sono tutti esempi di quei salmi che abbiamo meditato, perché queste persone hanno mangiato hanno attraversato i monti, le valli, i fiumi con la fede con l'amore e con la gioia di farlo con la gioia di attraversare tutte queste cose sapendo che Dio le aveva preparate continuiamo a leggere Ebrei 11,2 infatti per essa cioè per la fede lo leggeremo andremo avanti per un po', tanto abbiamo tempo. Per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i monti sono stati formati dalla parola di Dio, così che le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte, e non fu più trovato, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Ora, senza fede, è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio Deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Però ancora, con più timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Ora, qui iniziano tutte quelle prove che i figli di Dio, sofferto nella gioia. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende, come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Gioia, gioia, allegrezza, pace nell'attesa, quel cibo che Dio aveva preparato per lui era diventato gioia, per lui era diventata un'attesa certa, era diventato un'allegrezza camminare in terra straniera, un'allegrezza attraversare le terre desolate, affrontare dei re, affrontare delle grandi prove, andare persino davanti a degli sconosciuti e essere nella prova e non sapere cosa fare. Infatti ha commesso degli errori con sua moglie che la ha permesso, l'ha concessa in due situazioni, ha fatto degli errori ma Un uomo che lascia tutto per andare in una terra straniera. Come può farlo se non ha gioia nel farlo? Come possiamo noi mangiare quel cibo se non abbiamo gioia nel farlo? Come possiamo noi scalare le montagne senza la gioia? Nelle prove della nostra vita, come si può fare tutto questo senza gioia? È impossibile! È impossibile! Quindi vedete come... Signore, completa quello di cui abbiamo discusso negli ultimi due appuntamenti, senza gioia. Come puoi mangiare quel cibo? Come puoi scalare le montagne? Se non sai che tutto quello che io preparo è buono e non entri in quella prova con la gioia, io credo proprio che Giosuè avesse una grande gioia quando ha circuito le mura di Gerico per sette giorni. Ma gioia, gioia, una gioia che non si può spiegare perché viene dallo Spirito. E come fai a spiegare questa gioia a qualcuno che ti vede andare, lasciare tutto e andare in un paese desolato in Medio Oriente a evangelizzare? Solo la gioia ti fa fare questo. Solo lo Spirito ti fa fare questo. Solo lo Spirito ti fa rischiare la vita. La gioia che viene dallo Spirito. Quindi l'amore di cui abbiamo letto prima, l'amore soffre ogni cosa. cosa. L'amore crede ogni cosa. L'amore spera ogni cosa. Quindi quella speranza, quella speranza di cui abbiamo letto prima, l'amore spera ogni cosa, l'abbiamo ritrovata in Ebrei 11.1. È certezza di cose che si sperano. Quindi quella certezza, la speranza, cioè nella dolce, attesa sicura, viene dall'amore. Ed è scritto nella parola di Dio che l'amore è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Quindi tutto questo lo fa lo Spirito di Dio. E se vogliamo gioia nelle prove, quella gioia non si trova. Viene da Dio. Per ottenere quella gioia, per attraversare le prove, bisogna divorare nello Spirito Santo. È solo Dio ci può aiutare ad attraversarle con la gioia. Continuiamo dal versetto 11. Come faceva Sara? Come faceva Sara ad aspettare degli anni e a credere che avrebbe concepito nella vecchiaia? Come faceva, se non con la gioia, di aspettare le promesse di Dio? Come faceva Noè? Ad aspettare, a, a, come facevano Noè a costruire quell'arca mentre tutti lo prendevano in giro, senza la gioia dello Spirito di Dio? Come poteva? È impossibile. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Per fede, da una sola persona già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la, sabbia lungo, come la sabbia lungo la riva del mare, che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede. Sapete perché? Perché avevano gioia e per fede loro avevano già ricevuto la promessa. E allora a quel punto, quando noi siamo nella gioia, non importa più nemmeno se la otterremo fisicamente, perché l'abbiamo ottenuta per fede. Che cosa, su questa terra, quando vogliamo qualcosa, che cosa facciamo? Quando vogliamo una casa, lavoriamo, guadagniamo e poi compriamo quella casa. Ebbene, nelle cose di Dio è un po' diverso, perché noi prima le otteniamo per fede, sapendo che le abbiamo già ottenute, lentamente nella nostra vita si manifestano. È un po' al contrario. Prima le otteniamo per fede e con la gioia nel cuore sappiamo di averle già avute. E quella gioia si manifesta iniziando a camminare, sapendo di avere già ricevuto. Perché Giosuè ha prima creduto le mura sarebbero crollate, poi sono crollate. Perché Noè ha prima creduto che sarebbe venuto il diluvio, e poi è venuto il diluvio. Perché Abramo ha prima creduto che suo figlio sarebbe stato risuscitato da Dio, come per una risurrezione, l'avrebbe avuto indietro, dice la parola, aveva creduto, prima ha creduto e poi l'ha ricevuto. Quindi prima si ottiene per fede e poi. Ci si incammina. Quindi quello che il Signore ha voluto insegnare a me è che prima per fede mangi quel cibo, prima per fede sai che quel cibo è buono e poi ti incammini verso quella montagna o cammini in mezzo al fuoco. Vedete come il Salmo 34 ritorna nella nostra vita? Prima lo mangi, prima lo fai tuo per fede, prima lo gusti, con l'allegrezza, poi quell'allegrezza di sapere che è tutto buono ti fa incamminare verso le montagne e le scali, ti fa incamminare verso il fuoco e l'attraversi, verso l'acqua e l'attraversi, con la gioia, con la pace, con l'allegrezza, perché se non è fatto con la gioia, vuol dire che non lo stai ancora credendo, che stai quel cucchiaio di quel cibo buono, quel cucchiaio lo stai mettendo in bocca senza credere che quel cibo è buono allora non c'è la fede e non c'è neanche la gioia. Ma, come dice qui, certa, tranquilla, sicura. C'è tempo, continuiamo a leggere perché questo capitolo è troppo bello. Tutti costoro, versetto 13, sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così, dimostra di cercare una patria. E se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi, ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Vedete, al versetto 16, è scritto, ma ora ne desiderano una migliore. E questo per noi rappresenta esattamente quello che dice Salmo 121. È, quella, è quel cammino verso quei monti ai quali non guardiamo. Desideriamo una patria migliore. E guardiamo direttamente a quello che c'è dopo. Versetto 17. Per fede, Abramo, quando fu messa la propria, Esatto. Egli aveva ricevuto le promesse e di che aveva ricevuto le promesse offrì il suo nigenito. eppure Dio gli aveva detto è in Isacco che ti sarà data una discendenza Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti e riebbe Isacco esatto, come per una specie di risurrezione vedete che come si fa a fare tutte quale voglia que- dello Spirito Santo? Di credere che Dio è potente per resuscitare quello che ci chiede di sacrificare. Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù, anche riguarda cose future. Per fede Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede le loro disposizioni circa le sue ossa. Ma tutte queste cose, i figli di Dio, come avrebbero potuto farle senza la potenza e lo spirito di Dio? Senza la sua gioia, senza la sua pace, senza l'allegrezza. E ricordate Giacobbe quando doveva tornare indietro a incontrare Esaù era terrorizzato, finché Dio non mise la mano nella commessura dell'anca che fu slogata. In quel momento Giacobbe capì e da quel momento in poi fu una persona diversa. Sapeva, fu reso debole e confidava in Dio. Sapeva che Dio aveva un piano e camminò incontro a Esaù credendo che Dio, Avrebbe provveduto. Cambia il cuore quando crediamo, cambia.
1: E ha allegrezza
0: quando camminiamo nelle vie di Dio. Ma scusate, Davide, quando è andato davanti a Golia, come avrebbe potuto sconfiggere Golia senza quell'allegrezza di sapere che Dio stesso lo avrebbe abbattuto? Siate sempre allegri. Questo è l'atteggiamento del guerriero. Siate e sempre allegri. È la fede che Dio ha sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Siate sempre C'è una fornace ardente e stai per esserci buttato dentro. Stai per essere buttato dentro. Per fede, credendo. Se tu credi, sei allegro. Come facevano i cristiani al Colosseo ad essere allegri e gioiosi mentre venivano dati in mano. Alle, alle guardie per essere sbranati dai leoni. Come facevano ad essere allegri? Per fede. Quindi è possibile. Il Signore dice, per la sua parola, è possibile. Siate sempre allegri. Io mi sono chiesto, sono sempre allegro in quello che Dio manda nella mia vita? Se la risposta è no, allora significa che non sei tu ad attraversare quel mondo. Perché lo Spirito di Dio è allegro e ti rende certo. Non sei tu a mangiare quel cibo, non sei tu a camminare in mezzo all'acqua. Non sei Scusa, non sono io in te. Non sono io in te a farlo. Sei tu che stai cercando di farlo con le tue forze. Se cerchi di farlo con le tue forze, non avrai mai allegrezza, perché solo io avrai allegrezza e pace. Se mi lasci vivere, Se se lasci che sia io a costruire quell'arca, se lasci che sia io a sacrificare Isacco, se lasci che sia io a circuire le mura di Gerico per farle crollare, scusate, le mura di Gerico le circuisco io, Dio le fa crollare, ma io faccio questo, io in te, io in te, io in te, allora avrai l'allegrezza di cui io parlo nella mia parola. L'amore crede ogni cosa. Vedete, a volte noi non crediamo proprio perché noi manca questo amore. A volte non abbiamo l'allegrezza proprio perché manca l'amore, perché l'amore ci fa sperare. È una catena. Come abbiamo letto, ci vuole la speranza. Okay? Per avere quella speranza certa bisogna che ci sia l'amore, perché l'amore spera ogni cosa. E per avere l'amore è scritto che l'amore è stato sparso nei nostri cuori per il mezzo dello Spirito Santo. Quindi vedete è una catena. Lo Spirito ci ha dato l'amore, l'amore ci dà la speranza, e la speranza, che abbiamo detto è un'attesa certa, si trasforma in fede. Non so se sono riuscito a, ad entrare nelle profondità di questo che il Signore mi ha trasmesso, in tutto ciò che io ho preparato per te. Ebbene, sono... Io in te posso far sì che tu sia allegro in ogni circostanza. Io in te, io in te. Allora tu non vedrai più i monti se distogli lo sguardo. Quindi distogliere lo sguardo, come abbiamo detto l'altra volta, significa guardare a Dio. Vi ricordate che abbiamo detto eh, riguardando a Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta? Quindi non puoi non puoi essere allegro, non puoi. Guarda a me, guarda a me. Cioè, io lo faccio, io ti rendo allegro. E, e, quindi non dobbiamo, non dobbiamo, eh, come dire, meravigliarci se in noi non c'è allegrezza. È normalissimo. Se a volte passiamo qualche eh, prova di del tutto normale, perché nella nostra carne non c'è allegrezza. Quindi, ricordate le le, le spie, le le dodici spie. C'erano dodici spie che dovevano entrare nella terra promessa, ok? Due di loro erano gioiosi prima di entrare, prima di conquistare. Avevano visto i giganti, come tutti gli altri, avevano visto che scorreva il latte, e il miele in quella terra. Quindi loro avevano già l'allegrezza, credevano già, erano già tranquilli, erano già sicuri, loro avevano già l'allegrezza, perché per fede quella terra l'avevano già conquistata. Ma altre dieci spie, prima di entrare nella terra promessa, quando per quei, per, per quei pochi mesi camminarono nel deserto, prima dei 40 anni, loro dicevano no, no, quella terra non è buona. Vedete che torna il Salmo 34, quel cibo non è buono, quel cibo non lo voglio, quel cibo è amaro. Ma quegli altri, per la gioia che avevano di conquistare quella terra, invece è buono. Non temete i giganti, li conquisteremo quella terra. Vedete come torna la fede, vedete come torna l'amore. Amare Dio. Ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutto l'essere tuo. L'amore. L'amore ti fa sperare. E se non c'è quell'amore lì, abbiamo voglia, di, abbiamo voglia di provare a scalare i monti, non ce la faremo mai. Se non c'è la gioia dello Spirito Santo, anche il cammino che il Signore ci mette davanti, un cammino che ci causerà solo eh, delusione, solo eh, rabbia, solo malinconia, perché non è, non è Dio a noi a farlo, siamo noi. Quelle spie volevano conquistare loro la terra, ma non potevano farlo. Invece, altre due spie le avevano
1: capito.
0: Leggiamo per testimoniare del fatto che l'amore e quindi poi la speranza e la fede sono un frutto dello Spirito e quindi solo Dio può permetterci di fare tutto questo, dobbiamo leggere la parola di Dio, perché la parola di Dio, per testimoniare che è un frutto dello Spirito Santo, possiamo leggere in Galati. In Galati sono elencati tutti i frutti dello Spirito Santo. In realtà ci sarebbe da leggere tutto, ma non c'è, non c'è tempo, ma Per testimoniare del fatto che la gioia nelle prove si può avere solo per mezzo dello Spirito Santo, quindi solo Dio può attraversare quelle prove, Galati 5,22, guardate cosa dice. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Vedete che torna l'amore, la gioia, la pace e la fede. Come puoi avere gioia senza di me? Come puoi avere gioia senza l'economia dello Spirito Santo? Come puoi avere gioia nelle prove se le vuoi attraversare tu e non io? Come puoi sconfiggere? Quelle montagne, come puoi attraversare quei fiumi, se non lasci che sia io a farlo. E a quel punto per noi non diventa più un peso, perché Gesù dirà, se voi prendete il mio gioco, il mio gioco è leggero, perché non lo portate voi. Non siete voi, sono io che lo faccio. E perché ti ostini a tenere tu quel gioco, ma darlo a me che l'attraverso io con te quell'acqua? E Gesù dirà a Pietro, quando camminerà sulle acque, vieni, vieni, ma guarda a me però. Guarda a me, perché se tu guardi alle acque, come abbiamo detto l'altra volta, del guardare, tu sprofondi, perché io devo farlo, non tu. Quindi il terzo punto che tocchiamo oggi è l'allegrezza, l'allegrezza. Il primo, tre domeniche fa, è stato il mangiare. Il secondo è stato l'incamminarci, per fede, verso queste montagne senza guardare. Alle montagne, ma guardando a lui è il terzo, è in tutto questo. Si allegro perché lo faccio io. Si allegro. Perché io ho provveduto già tutto. La promessa mia c'è già perché quelle mura crolleranno. Perché dal fuoco ne uscirai, perché l'acqua la attraverserai, e perché quelle fiamme non ti divoreranno, perché quelle mura crolleranno. Stai certo. E si gioiosa in tutto questo, perché per tutti noi, noi sappiamo bene che anche se vivremo 50, 60, 70, 80 anni su questa terra, noi sappiamo bene che anche se moriremo un giorno saremo in cielo e infatti per lo spirito noi siamo allegri. Vedete come siamo allegri anche se questi anni sono di dolore per tutti noi. Noi siamo allegri, perché? Perché lo spirito ci rende allegri, ci dà pace, allegrezza, certezza. Ma allora perché anche nelle piccole cose non siamo, non impariamo anche nelle piccole cose. Sappiamo che questo si estende a tutta la nostra vita, ma a volte nelle piccole cose invece eh, non, non viviamo con la fede, ma con la voglia di fare noi e attraversare noi quella circostanza. Non lo puoi fare, non lo puoi fare. Ci sono tante cose in cui io... Eh, Desidero lottare per mezzo della carne invece che per lo spirito santo. Ma se tu lotti per lo spirito, allora sarai allegro da farlo. Se no, no. E, eh, mi vado avanti un po' più velocemente così. Mi trattengo troppo. Ora, se io non sono... E perché... Per fede non mi sto appro- appropriando delle promesse di Dio, perché se io vivo nell'allegrezza, vuol dire che mi sono già appropriato delle promesse di Dio. E la parola di Dio ci ricorda anche questo in un salmo che in questi giorni ho meditato, il salmo 119. E il salmo più lungo, il salmo più ricco, il salmo più pieno di rinforzamento relazioni di, e di potenza, guardate perché sapete qual è il discorso. Che a volte noi non gioiamo, come torna ebrei 11:1: ebrei noi non gioiamo se non sappiamo che abbiamo già. Allora, io posso gioire. Co... Guarda, facciamo un esempio: come può una persona gioire se non sa di avere? Se io Non so che... facciamo un esempio terreno. Se io ehm, ho bisogno di di denaro per mangiare perché non ne ho, io come posso essere gioioso se non so già di averlo da parte, magari perché qualcuno me l'ha regalato, perché ho messo da parte dei risparmi? Cioè, io come... Posso essere gioioso in questa vita? Se io ho un tesoro nascosto e non ne sono gioioso, è perché non so di averlo. Se io ho una ricchezza in questa vita, ma non so di averla, come faccio ad essere gioioso? Infatti questa parola, Salmo 119 al versetto 14, guardate cosa dice. Io gioisco seguendo le tue testimonianze come se possedessi, Tutte le ricchezze. Ora, qual è il discorso? Io ho questa tra le mie mani, e questa rappresenta tutte le ricchezze di cui io ho bisogno. Basta solo crederlo per fede. Se io Non so di avere questa ricchezza e se io non so che questa ricchezza è vera e se io non la faccio mia per fede, questa ricchezza, come posso gioire? E così a volte io nella mia vita non gioisco perché non so di avere già. Ma se io credo di avere già come Abramo, allora cammino, come Noè allora costruisco, come Giosuè allora affronto perché so di avere già. Io gioisco nella via delle tue testimonianze con... In pratica questa parola dice Io gioisco perché so che ho già. So che ho già. E gioisco. Quindi l'allegrezza nel cammino del credente si ha solo ed esclusivamente perché so che ho già. Ho già. Possiedo già. Possiedo già. Ecco perché sono allegro. Ecco perché io affronto... Il cammino della mia vita con fede perché so di avere già, perché ebrei 11.1 diventa una realtà nella mia vita, so di avere già. Io gioisco nella via delle tue testimonianze come se possedessi tutte le ricchezze. Io so che Abramo era, proprio mi sembra di immaginare, Abramo che cammina in un deserto, verso la terra promessa con la gioia di sapere che quella terra appartiene alla sua progenie. E immagino anche Mosè che per fede esce dall'Egitto e con la gioia nel cuore sa che Dio lo condurrà alla terra promessa. Vedo anche eh, du- le due spie che, a differenza delle altre dieci, dicono ma quella terra è così buona, io la possiedo già ed entro a conquistarla. Perché? Perché... Come? Se possedessi tutte le ricchezze. Gioisco nella via delle tue testimonianze, perché le possiedo per fede. E per fede sono certo, sono gioioso e non temo nulla. Ma cosa devo temere? Se ce le ho già, scusate, io temo qualcosa che non ho. Se io non ho qualcosa, allora sarò in dubbio. Ma se ce l'ho, perché devo stare in dubbio? Perché devo dubitare se ce l'ho già? Se dubito è perché non so di avere già. Non so se riesco, anche per me è difficile credere queste cose, molto difficile crederle. Se io non ho gioia è perché non so, non sto credendo di avere già. Perché questa parola, Salmo 119, dice se io gioisco è perché so di avere già tutto. E a volte quel cibo... Come abbiamo, detto, come abbiamo detto, vi ricordate? Perché non crediamo, perché vacilliamo per incredulità. Perché se ho già, io camminerò
1: in un cammino certo, in un cammino
0: che non è che non, teme, che non piede, che non... Un vacilla, che ora è 11.42, è un po' tardi, non voglio dilungarmi oltre, perché ho già parlato abbastanza, e, 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 il riassunto di questo di cui ci siamo detti è «La gioia è nel Signore». Noi, non si trova in noi, non, non la possiamo gustare questa gioia. La gioia è, infatti, e questa gioia si manifesta nel cammino che ci incamminiamo perché sappiamo di avere già, affrontare, mangiare tutto ciò che si presenta nella nostra vita con la nostra forza. Lo fa Dio. Se tu fai sì che sia io a vivere in te, se tu lo credi, allora tutto ciò diventerà per te una gioia. Andare a evangelizzare in quei paesi in cui rischierai la vita, per te sarà una gioia, non sarà più. uno sforzo immane, sarà una gioia. Avete presente quelle persone che eh, fanno quel cammino con le ginocchia e si sfigurano pur di soffrire qualcosa, pensando che soffrendo otterranno un favore da parte di Dio? Quello dimostra proprio come l'uomo desidera con le sue forze fare qualcosa di buono per Dio. No! Tu non puoi fare niente! Per te deve diventare tutto una gioiosa sofferenza nell'attesa. Una gioiosa sofferenza come Abramo. Un'attesa sicura. È comunque una sofferenza attraversare quei monti, ma nella gioia e nella pace. Di sapere che tutto è già... Prov- Dio ha già provveduto ogni cosa. E per fede me ne ha Non so se ho fatto... Sono riuscito, perché per me è stato molto difficile entrare nella profondità di queste cose e a volte io devo riascoltare, riascoltare un messaggio che magari un fratello dà per farlo entrare nel mio cuore, per mangiarle, e farlo diventare una realtà. E quindi eh, la, desidero proprio masticare queste cose per um, far sì che gli diventi uno, uno con me e affinché io affronti questa vita con la gioia, con la pace, con la consapevolezza che ho già tutto, che non mi manca nulla, ma allegrezza, gioia, perché quel gioco, il gioco di Gesù, dà gioia, dà allegrezza, dà pace. L'amore è stato sparso nei vostri cuori, l'amore dà speranza. La speranza è una certezza, si, si, si eh, tramuta in fede, una certezza nel nostro cammino. Beh, lode al nome tuo, se avete piacere, perché il Signore ha già provveduto ogni cosa, siamo purtroppo nella, nella fede, nel credere, ma Dio ha già provveduto tutto, non... Pensiamo che il Signore debba scrivere qualche altro capitolo della Bibbia per farci credere e per farci camminare nella fede. No, c'è già tutto pronto. Io ho già pronta l'allegrezza per te. E di solo lasciarmi vivere in te, tu
1: non
0: puoi essere allegro. Fammi vivere in te te, fammi camminare, fammi, dammi spazio e si allegro, se mi lasci vivere, si allegro. La lotta nome tuo, la cantiamo Luca, per dare gloria a Dio per tutto quello che ha provveduto, che è, che è già tutto pronto. La terra promessa è già pronta, è già, è già lì. Infatti, le, le spie credevano, era già tutto pronto. Non so se te l'ho mandato, Luca, lode a nome tuo, eh, credo sia quello che ti ho mandato ieri, perché avevo proprio in cuore di lodare il Signore perché ci ha dato tutto, è tutto pronto. Eh, Forse era un'altra che ti ho mandato. Eh, Luca, ehm, ho sbagliato il titolo, chissà che era più che vincitori, qualcosa del genere. Eh, Esatto. Bravissimo, hai capito al volo.
1: Ascolterò, combatterò e vincerò con te Gesù Tu sei risorto mio signore grande tu